0: Das himanische Quartett präsentiert von Planet
1: Willkommen zu unserem Bravestar-Special. Ähm, äh, wollten... <lacht> nee, 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 Gordon. Wir machen heute nicht das Bravestar-Special hier,
0: aber wir machen nur über Masters of the Universe. Weißt du, He-Man und so.
1: Ach so, Ach, deswegen laufen die hier alle mit He-Man-Shirts rum. Alles klar. <lacht> ja. ja, gut,
2: dann hallo. <lacht> ja, damit herzlich willkommen zum He-Manischen Quartett. Mein Name ist Manuel. Ich bin der Michael. Ich bin der Sebastian. Und ich bin der Gordon. Ja, heute
1: äh yeah,
2: <lacht> Wir feiern heute äh, Geburtstag, äh, 40 Jahre Hemen, aber für uns ist das äh, darüber hinaus trotzdem auch noch was ganz Besonderes. Nicht nur, dass wir uns in einem neuen Look und neuem Layout präsentieren, extra für heute alles fertig gemacht und haben wir auch passenderweise T-Shirts an, sondern wir sind auch das allererste Mal, und es gibt seit elf Jahren, aber das allererste Mal heute hier. Alle vier live vor Ort.
3: Applaus Absolut großartig, meiner Meinung nach. Den Gordon habe ich schon mal getroffen, einzelne in München, im Biergarten, euch zwei auch schon, aber wirklich alle zusammen hier. Vielen Dank an meine, von meiner Seite an Heo Media und Mattel, die das möglich gemacht haben, dass wir das hier erleben dürfen und dass wir hier zusammen für euch hier ein Quartett machen dürfen. Absolut genial, meiner Meinung nach.
2: Ich mache mal. Ähm, ja, man, man, man weiß es natürlich. Ähm, ihr habt sicherlich die eine oder andere Sendung von uns schon auf YouTube gesehen. Wir sind natürlich Meister darin, dass wir immer pünktlich fertig sind mit unserer Sendung. Immer exakt zwei Stunden. Und äh, heute haben wir natürlich eine etwas andere Vorgabe bekommen. Ähm, zwei Stunden wird nicht ganz, äh, nicht, nicht ganz äh, klappen heute, aber eine halbe Stunde plus minus haben wir. Das Problem ist natürlich jetzt letztendlich nur, wenn ich jetzt äh, dir, äh, Sepp, das Mikrofon gebe, ist die halbe Stunde quasi schon wieder rum. Ähm, von daher wäre die Frage, was machen wir denn jetzt? Sepp hat doch schon ein Mikrofon.
0: Oh. <lacht> jetzt geht's los, der Monolog. Nein, äh, unsere ursprüngliche Idee war, dass wir eine aktualisierte Version der vielen Versionen von Hemen hier live, angeführt von unserem Michael, machen würden. Das hätte auch nur circa bis Mitternacht ungefähr gedauert. Und ich weiß auch selber nicht, warum die Organisatoren dann gesagt haben, äh, könnt ihr nicht doch irgendwas in eine halbe Stunde packen. Ja, und da sitzen wir jetzt.
2: Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet. Wir wollen heute über 40 Jahre Masters of the Universe sprechen, natürlich in einem etwas abgesteckten Rahmen. Und da eignet es sich, glaube ich, wunderbar, wenn wir mal vielleicht mal ein bisschen darüber nachdenken, was ist oder war für euch denn so das ganz besondere Erlebnis in den letzten 40 Jahren in Verbindung mit der Marke Masters of the Universe. Wie gesagt, den Sepp lasse ich jetzt nicht mehr antworten. Der kriegt ja quasi die letzten Minuten. Aber Michael, was würdest du denn da antworten? 40 Jahre Masters. Was fällt dir da ein? Ich meine,
3: der Sepp hat es ja schon angesprochen. Die meine ursprüngliche Idee wäre gewesen, dass wir zur Einstimmung die vielen Versionen von He-Man anschauen. Aber da knapp sieben Stunden ist dann doch ein bisschen lange. Hab ich habe gedacht, ähm, deshalb die Kindheitserinnerungen oder oder Erinnerungen am Masters of the Universe. Bei mir ist es so. Ähm, über allem schwebt natürlich die Kindheit ähm, und die Erinnerungen, die man da einfach am Masters of the Universe hat. Es geht uns so, es geht wahrscheinlich euch so. Ähm, ich habe aber auch an viele andere Zeiten schöne Erinnerungen, zum Beispiel die 2000X-Zeit. Wir haben es im letzten Podcast angesprochen, ähm, den Keldor-Day, ähm, wo man viele Leute getroffen hat. Ähm, generell, äh, als wieder der Einstieg kam mit, mit den Commemoratives und wie gesagt 2000X, und aber auch die Classics-Zeit, ähm, wie, wie man dann immer... Die Panels verfolgt hat auf der SDCC, was wird wieder vorgestellt, was kommt wieder. Jetzt natürlich ganz speziell mit Sachen, mit den Origins, mit Manuel, der dann für Planet Eternia dann in El Segundo war und wirklich das mal mit, live mitbekommen hat, was da vorgestellt wird. Das sind lauter so Erlebnisse, die da natürlich mit reinspielen. Auch viele Erlebnisse oder Erinnerungen ans DAQ und, und, und was auf Planet Eternia passiert ist und natürlich momentan die hochzeiten mit 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 drei verschiedenen lines mit mit team in 21 mit Masterverse und vor allem auch in meinem fall die origins die mich absolut begeistern also und merchandise und merchandise ohne ende es, es, es hört einfach nicht auf es ist und es macht einfach wahnsinnig spaß und über allem schwebt zumindest für mich einfach die, die, das gute Gefühl des Masters of the Universe mitbringen mit den ganzen Kindheitserinnerungen, wie man damals die Figuren bekommen hat, wie man sich die Hörspiele angehört hat, wie man die Comics gelesen hat und ähm, das schwingt jetzt irgendwie nach, nach so langer Zeit auch immer noch mit und das ist eine tolle Sache.
2: Du hast, du hast gesagt, äh, drei
3: Toylines, äh, aber das sind jetzt ja wirklich nur drei Toylines, die jetzt direkt
2: von Mattel kommen. Wir haben noch die ganzen Lizenznehmer äh, auch noch außenrum von daher, ich weiß gar nicht, sechs, sieben, acht Lines könnte man ja tatsächlich gleichzeitig aktuell ja schon sammeln. Mega Constructs habe ich auch noch vergessen. Genau, ist, ja auch noch auch. Das ist ja auch noch dabei. Das ist
3: Wahnsinn zur Zeit
2: Ja, ab, absolut. Gordon, von dir weiß man natürlich, du kommst aus dem hohen Norden von von Sylt. Wie war das generell bei dir in deiner Kindheit? War Sylt gut versorgt mit Masters? Würdest du aus der Zeit eine besondere Erinnerung herauspicken oder tat sie was anderes von 40 Jahre he -Man. Also erstmal würde ich
1: zumindest sagen, also danke, dass ihr überhaupt erstmal alle hier seid und danke, dass wir überhaupt diese Möglichkeit dazu haben. Also ich glaube, wenn jetzt irgendjemand hier in diesem Kino wäre und den DeLorean, da draußen steht, ich hoffe, ihr habt den alle schon gesehen, ja, jetzt nimmt und mal einfach 40 Jahre zurückfährt und meinem Zweijährigen oder meinem Fünfjährigen ich, sagen wir mal, wir fahren jetzt so 37 Jahre zurück, ne, und dann sitze ich da irgendwie mit He-Man und Skeletor und dem Two-Bag, ja, ich habe es aufgerissen, ich weiß. So, Aber auf jeden Fall so, ja, und dann sagt mir jemand, ja, weißt du übrigens, wenn du 42 bist, dann sitzt du da immer noch und redest du immer noch über diese Toys, ja. Und wir alle, die ihr das mitgemacht habt, die ihr auch damit gespielt habt, ihr sitzt dann in einem Kino und hört uns dazu, naja, wie wir noch immer über diese Toyline reden. Das muss man sich mal reintun. Also es ist einfach so unglaublich surreal, muss ich einfach sagen. Finde ich aber super gut, ne. Das, das passt einfach so. Es ist einfach großartig und ein großartiges Hobby, und äh, natürlich, äh, es gibt unglaublich viele Erinnerungen daran. Natürlich, ganz klar. Also äh, steht für mich vollkommen außer Frage, weil man, äh, weil es ja auch damals auch alles noch nicht so schnelllebig war, wie, wir einfach Toylines hatten, die sich eben auch über mehrere Jahre hinweg äh, tatsächlich am Markt gehalten haben und man, äh, ich zumindest, als Kind natürlich auch immer wieder auf neue Figuren gewartet habe. So Also immer, wenn irgendwie was Neues kam, hatte das für mich auch einen Arousal-Effekt, bin ich einfach bin ich ganz ehrlich, ne? Also das hat mich immer wieder angeheizt, äh, tatsächlich was zu gucken und zu kaufen. Naja, ich habe es nicht gekauft, wenn Eltern es gekauft Na, ja, genau. ja. Aber äh, natürlich und äh, später äh, ganz genauso. Also auch in den, in den äh, also auch die New Adventures fand ich cool, aber auch später, dann, äh, als es dann so langsam mit der Gerüchteküche 98, 99 wieder losging, äh, 98 kam so ein Gerücht über so einen Kinofilm. Der kommt ja bald. Nee, der kommt. Dreh dich mal um. Nö. Nie. Ja, das Shirt könnt ihr demnächst kaufen, dann mache ich mein eigenes Army-Building mit meiner eigenen Armee von Leuten, die sagen, der Film kommt nie. Das finde ich gut. Ähm, das machen wir dann so wie bei 2000X, ja, wo da die Hordetrupper unten mit diesem Shirt rumlaufen und ich fliege als Hordak so oben drüber. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, es ist tatsächlich so, ähm, 98 kam ja dann die Gerüchteküche, dann kam, äh, wie gesagt, dann die Commemor Commemoratives und dann hatten wir äh, irgendwann 2000X und natürlich war das äh, auch in dem Moment wieder, äh, es hat, hat halt die Kinderheitserinnerung wieder hochgeholt. Und äh, die 2000X, ich bleibe immer noch dabei, die 2000X Cartoon ist bis heute großartig. Ich ärgere mich immer noch, dass er nicht weitergeführt wurde und äh, man, man, äh, konnte da hätte da auch noch unglaublich viel Potenzial, könnte da unglaublich viel machen. Als dann die Classics kamen, haben wir in meinen Augen bisher die größte Toyline bekommen von Mattel, die, die es überhaupt für Masters gibt, mit so vielen Nebencharakteren, die niemand je erwartet hätte wahrscheinlich. Und äh, natürlich auch mit Geld, oder? ja, großartig, äh, dass wir das geschafft haben, als äh, Deutsch-Community den auch nochmal in Amiland so overzubringen. Das war schon cool. Also das sind schon alles so Erinnerungen, die einfach großartig sind, auch in der jüngeren äh, Vergangenheit jetzt. Ne? Das ist natürlich großartig und für dich natürlich auch, wenn du dann plötzlich irgendwie nach LL fliegen kannst.
2: Ja, absolut. Also das war natürlich schon ein ganz großes Ereignis, was ich auch sicherlich ähm, jetzt nennen würde bei 40 Jahre Masters, aber ich würde auch gerne äh, zurückgehen in meine Kindheit, weil das natürlich der Ursprung ist äh, von meiner Leidenschaft für diese Marke, für diesen Brand. Und äh, ich kann mich noch ähm, tatsächlich ganz genau äh, daran erinnern, ähm, in der Grundschule, ich weiß nicht, welche Klasse ich, jetzt war zweite Klasse, vielleicht dritte Klasse, und äh, auf dem Schulhof, auf dem Klettergerüst war ein kleiner Bub, und äh, der hatte dann so einen äh, muskelbepackten Hühnen auf so einen Kampftiger dabei, in voller Montur. Also, ja, Wer war das denn? Ich weiß es nicht, ich weiß es heute nicht. Aber es hat mich total begeistert, ähm, diese Figuren zu sehen. Und äh, tatsächlich äh, war es dann so, äh, dass ich äh, kurze Zeit, muss das später gewesen sein, ähm, krank wurde und ähm, lag dann, wie man, wie man so macht, wenn man krank ist, liegt zu Hause in, im Bett. Und äh, mein Freund kam dann auf Krankenbesuch vorbei und äh, haben sich überlegt, ja was macht man denn jetzt? Du kannst ja nicht spielen, du bist ja krank. Aber du was ich lese dir was vor und äh, hat er gesagt, er war in der Stadt und hat das so ein, so ein kleines Heft mitgebracht. Ähm, guck mal, da ist, sind so Spielzeugfiguren drin und das war natürlich eins der damaligen Werbehefte von Mattel und da hat er mir von vorgelesen und da war ich dann Feuer und Flamme, ich war verliebt in, in diesen Brand und ähm, habe dann tatsächlich dann angefangen ähm, aktiv zu sammeln und ja, ich hatte natürlich damals nicht träumen lassen, ähm, immer noch äh, nach 40 Jahren ähm, hier mit, mit der Marke verbunden zu sein, mit dem Brand verbunden zu sein und natürlich auch solche to ganzen tollen Sachen zu erleben, ähm, wie was jetzt aktuell mit El Segundo gemacht und natürlich auch Planet e Tonia, ja, die die ganzen Jahre. Und ähm, das war, war war sehr schön. Ich hätte noch eine Anekdote, aber ich will nicht äh, einen Monolog hier führen. Von daher, Sepp, natürlich meine Frage auch an dich. 40 Jahre Masters. Und ähm, ähm, ich finde es grundsätzlich natürlich besonders wir haben schon gelernt, dass die Jahreszahl, die Geburt, das Geburtsjahr sehr ausschlaggebend ist, weil man Masters-Fan war in den 80er Jahren. Du bist relativ spät geboren, 1981 eigentlich, aber trotzdem seit Ich der bin K noch Jahr. ganz jung, ganz jung, aber trotzdem durch und durch Masters-Fan. Was ist deine Erinnerung? Ja, tatsächlich sind meine Erinnerungen eigentlich starten
0: mit dem, wie könnte es anders sein, das Giganten-Tupac gewesen. Das habe ich als erstes bekommen. Mein Vater war Einzelhandelskaufmann. Deshalb habe ich an seinem Arbeitsplatz dieses Heft als erstes gesehen. Das ist meine erste masters noch bevor irgendwelche Hefte und sowas kamen. Und da ging es dann im Kindergartenalter los. Und das ist halt das Besondere natürlich daran, dass man bis heute irgendwo aufgrund von diesen Erfahrungen und Erinnerungen heute sich auch noch mit den Sachen beschäftigt. Aber tatsächlich ist so eine ganz intensive Erinnerung noch intensiver als dieses erste Erlebnis für mich bis heute. Und deswegen freue ich mich, wenn die Figur wiederkommt, wie ich mal mit, ach, sagen wir mal, sieben Jahren ungefähr, mal äh, früh morgens, es war noch stockdunkel draußen, aufgewacht bin, mach mal mein Nachtlicht an, guck an die Zimmertür und mein Vater hat von seiner Spätschicht mir einen Mossman mitgebracht. Der steht an der Tür schön verpackt. Natürlich, als Siebenjähriger macht man das erstmal in einer Acrylcase rein und sammelt das in der Vitrine. Nein, natürlich habe ich sofort aufgepackt, aufgerissen, und dann, ja, was macht der Mossman? Er ist natürlich beflockt, aber. Er riecht. Das konnte ich nicht für mich behalten. Und wie gesagt, es war eigentlich noch mitten in der Nacht. Ich renne in das Schlafzimmer meiner Eltern. Zum Glück haben sie geschlafen. Jedenfalls nicht mehr lange. Ich renne zu meinem Vater. Riech mal, der riecht. Papa, Papa, riech mal, der riecht. Oh. Zu Mutter. Mama, der riecht, der riecht. Und so begeistert war ich von dem Ganzen, dass ich es geschafft habe, dass die beiden dann auch nicht mehr schlafen konnten. Ich, ich muss ganz kurz nochmal Anfang. Was jetzt Mosner oder Stinkor? Mosner. Mhm. Also okay. Stinker wäre, glaube ich, noch eine andere Reaktion gewesen, <lacht> da wäre ich rausgeworfen worden. Aber so, also ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mich da nicht rausgeworfen haben, sondern das mitgemacht haben. Aber das ist tatsächlich so die typische Erinnerung. Das ist natürlich auch das Thema bei dem Masters of Universe verrückte Charaktere, wie ein grüner Kerl, der eine Beflockung hat und nach Wald riecht. Und das ist das Action-Feature gewesen. Daran konnte ich als Siebenjähriger mich tierisch dran erfreuen. Und auch heute noch als 41-Jähriger warte ich nur drauf, bis ich mal wieder sagen kann, der riecht!
3: Und das Ende wird bald kommen.
2: Ja, absolut.
3: Aber jetzt, Manuel, du hast doch sicher die ein, eine, Anekdote, die du sicher über Eternia, oder? Ay, ah,
2: ja, 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 Also, es bietet, es bietet sich gerade an,
0: wirklich darüber zu sprechen. Ein Moment, Manuel. Ja. Mich würde es nur neugierig interessieren. Kennt jemand Manuels Eternia-Geschichte? Bitte Hand hoch. Also ein paar kennen sie, dann viel Spaß beim Nachhören. Die anderen werden jetzt
2: etwas schon bei uns intern Legendäres hören. Ja, 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 ja. Also, ey, du hast ja gerade gesprochen, du hast ähm, Mossman als Kind geschenkt bekommen. Mossman wird jetzt ja äh, dann, beziehungsweise nächstes Jahr dann von Mattel ähm, erscheinen. Nicht nur Mossman, auch Eternia wenn wir ja bekommen. Etonia in der Moto Origins-Version. Äh, als Zubehör von Sch Moti. <lacht> <lacht> ja, genau. Richtig, ja, Zubehör von Moti. Genau so wird sein. Aber ähm, ich war äh, tatsächlich, sag ich mal, äh, in der glücklichen Situation ähm, als Kind, ähm, dass mir meine Eltern, ich weiß jetzt nicht mal so ganz genau, 87, 88 rum muss das gewesen sein, ähm, Etonia tatsächlich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und äh, natürlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ein Case-Freshes Eternia äh, zu haben und dann aufzureißen, blutet mir heutzutage ein bisschen unter das Herz. Aber das ist natürlich der Erwachsensammler, der so denkt. Als Kind war das natürlich ganz anders. Und äh, man hat sich sofort dran begeben, ähm, die Burg aufzubauen. Und es war auch ein Heidenspaß. Und ähm, ich seh, also ich habe die Burg äh, tatsächlich heute noch und äh, sehe dann den einen oder anderen äh, Deko-Aufkleber schräg drauf, weil man es als Kind halt nicht besser konnte. Aber letztendlich war ich äh, mega happy über diese Burg und äh, wir alle kennen natürlich die Ausmaßen von dem Eternia ähm, und äh, das war dann in meinem äh, Kinderzimmer halt so, dass äh, zwischen äh, Schrank und äh, Bett ähm, quasi der der Weg, der dann frei war, da hat genau das Eternia so reingepasst. Man konnte zwar nicht mehr dran vorbeilaufen, aber äh, die Burg stand dann da. Man hatte dahinter noch genügend Platz zum Spielen, man hatte davor noch genügend Platz zum Spielen. Und äh, das war dann ähm, eigentlich eine wunderbare Sache. Aber wie gesagt, dahinter kommen war halt ein bisschen schwierig, weil halt die Burg so extrem groß war. So, und ähm, ich wollte natürlich, äh, na klar, ein bisschen angeben, habe einen Freund eingeladen, habe gesagt, komm vorbei. Ähm, ich habe Eternia bekommen und wir können dann zusammen spielen. Und ähm, so war es dann auch und ähm, hat dann äh, an der Haustür geklingelt. Und ich wollte das Ganze so präsentieren, dass wenn er in mein Kinderzimmer reinkommt, ich bereits hinter der Burg sitze, und er mich dann gar nicht sieht, weil die Burg halt so groß ist. Und äh, demzufolge habe ich die Haustür aufgemacht, habe nur gesagt, komm, komm. Und bin losgerannt in mein Kinderzimmer und ähm, hatte mir dann so überlegt, wie komme ich denn jetzt am schnellsten hinter die Burg aufgrund de des Platzwangels. Ähm, mein Bett war damals ein, äh, Eta ein Etagenbett und äh, dachte so, Mensch, warum nicht? Ich äh, muss das mal ganz kurz mal so demonstrieren. Ich laufe vorbei, mit meiner rechten Hand greife ich in das obere Bett rein, hänge mich an meinen Arm dran und schwinge mich über meinen Eternia drüber, so ganz gekommen wie ein Sportler, lande dann hinter der Burg und kann dann quasi direkt dann äh, mit meinen Freunden spielen. So war mein Gedanke. Und äh, ich habe mich dann in diesen Bettkasten reingehängt, bin dann losgeschwungen, was ich in meiner Gleichung nicht bedacht habe, war, dass ich mit meiner Hand aus dem Bettkasten rausrutsche und bin mit meinem Rücken auf die Eternia draufgeknallt und die sämtlichen Schienen außenrum sind alle rausgekracht und die Burg war quasi optisch zerstört. Ähm, ich war am Boden zerstört, gleichermaßen und äh, wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil ich natürlich ähm, äh, die, die Burg präsentieren wollte. Aber glücklicherweise als ich danach und nach dann wieder alles zusammengebaut habe. Ein Hoch auf Mattels Qualität. Es ist nichts kaputt gegangen. Es ist nur aus der Verankerung rausgegangen, aber der Burg geht jetzt gut. Ja gut, aber wie gesagt heutzutage mehr Glück als Verstand. Ja, nee, ja, 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 absolut. Also wie gesagt, ich äh, rate nicht, das Ganze nachzumachen. Meine Güte, Gordon, was ich habe so bei Sekundo ja, übrigens darauf gewartet, dass wir ein Bild kriegen, wie Manuel über diesen Kasten mit der Turnier versucht rüberzukommen, verzweifelt die Mattel-Mitarbeiter. No! Ja, ich habe es ja probiert, Ich habe mit Josh drüber gesprochen, aber er hat gesagt, nee, ist keine gute Idee, lass mal sein. Der hat gesagt, wir haben keinen Bettkasten. Wir haben, wir haben keinen Bettkasten, genau, im, so. im Ausstellungsraum. Unglaublich, unglaublich. Ja, also gut, ich,
1: ich habe jetzt Eternia nicht besessen, äh, die, obwohl, äh, wie du ja, du hast ja gerade gefragt, ob es auf Sylt irgendwie eine gute Bestückung an Figuren gab. Und ich muss tatsächlich sagen, ja, also für unsere Verhältnisse äh, war es in den 80ern ziemlich gut. Also wir haben eigentlich fast alle Figuren gehabt, die es auch in Deutschland zu kaufen gab. Außer jetzt natürlich, wenn es irgendwelche Special-Figuren waren, die nur wirklich äh, besondere Händler hatten und so, die nicht. Aber sonst ähm, sind eigentlich so... Äh, mehr. wir sind eigentlich fast alle Figuren auf Sylt irgendwann mal über den Weg gelaufen. Selbst die Figuren, die es äh, nicht in Deutschland gab. Weil es bei uns natürlich auch immer welche gab. Äh, da, da kam also der Neidfaktor dazu tragen. Ne? Den, ja, ich war mit meinem Vater in Amerika. Und du so? Ja, ich nicht. Sehr cool, dass du die neuesten Figuren hast. So, und äh, ja, so war das dann eben. Und dann äh, habe ich natürlich letzten Endes dann auch irgendwie, keine Ahnung, einen Champ habe ich halt auch schon irgendwie in den 80ern gesehen, den halt andere Leute überhaupt nicht zu Gesicht bekommen haben. Oder einen Screech oder sonst irgendwie was, ja. Also Figuren, die, die es halt dann hier eben nicht zu kaufen gab, oder von der Punch oder wie auch immer. So, die habe ich dann gesehen oder King Randor, den es halt einfach viel früher gab. Eine Eternia gab es bei uns auch in einem Laden. Den Laden gibt heute auch tatsächlich noch und der führt auch jetzt, witzigerweise, äh, wieder Origins. Also Warst du mal im Lager? Vielleicht hat er noch einen Eternia aus den 80ern? Ja, genau. Ich könnte mal hingucken. Ja, ja. mach mal. Ja, vielleicht haben die auch einen Bettkasten. da Also auf jeden Fall, damals war es dann irgendwie so, die Eternia war dann irgendwie runtergesetzt. Auf jeden Fall war da so ein riesiger roter Preistag drauf, dass sie dann irgendwie runtergesetzt war auf 99 Mark oder so. Und Kinder haben davor immer regelmäßig gebetet. Und äh, ja, irgendwie hat keiner äh, hat sie bekommen, letzten Endes. Also ich weiß auf jeden Fall, dass alle Eltern immer gesagt haben, nee, also, nee, die ist so groß, das da habe ich keinen Platz für und bla. Und dann ähm ja, hat sie halt letztendlich keiner bekommen. Also wer sie, äh, theoretisch müsste man wirklich mal nachfragen, ne, ob sie irgendwo Absolut. noch so kommt da rein und haben sie noch eine Original verpackt, die Ja, sehr wahrscheinlich. Naja, so, ja, auf jeden Fall, ähm, genau. Also das äh, gab es aber wie gesagt, das Playset gab es tatsächlich auch bei uns auf Sylt. Ähm, und es gab auch allen möglichen anderen Kram. Also, äh, wo wir gerade vom Star special gesprochen haben, auch tatsächlich Marshall Bravestar von Mattel, äh, hat es halt alles gegeben. Ähm, und ja, ich hatte damals äh, von den Burgen tatsächlich nur Grayskull. Ähm, die funktionierte auch ziemlich gut, aber ich bin halt auch nicht drauf rumgetrampelt.
2: Ja gut, auf Grayskull bin ich auch nicht rumgetrampelt, ähm, nur auf Eternia. Ähm, Michael, äh, wie, wie war das bei dir? Ähm, du warst ja, glaube ich, auch nicht unterbrechungsfrei Fan. Also das heißt, es gab ja dann eine, äh, nach der Kindheit sag ich mal, irgendeine Pause. Äh, was hat dich dann letztendlich dann als Erwachsener wieder äh, zur Marke zurückgebracht? Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich da gar nicht mehr
3: so ähm, erinnern kann dran, ähm, was ich als Kind wann, wie, wo bekommen habe. Ich wusste schon noch, ich weiß schon noch grob, was ich alles hatte. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob es bei uns im Laden irgendwo Eternia gab. Also ich, ich weiß ja, die Figuren, die ich, die ich damals kannte. Ähm, ich glaube auch, dass Freunde von mir, da hat auch niemand Eternia gehabt. Ich weiß nicht, das gab es vielleicht bei uns erst relativ spät. Da war ich vielleicht aus dem Alter schon raus, ich weiß es nicht. Ähm, was mich dann wieder zurückgebracht hat, war, ähm, und da schließt sich der Kreis, vor circa 20 Jahren, ein bisschen länger her, bin ich auch mit Freunden nach Kalifornien gefahren, ähm, Urlaub, und gehen gehe in Target rein, und was sehe ich da drin? Die Commemoratives hängen. Da gibt es jetzt wieder Masters of the Universe, und ähm, komisch, ja, haben wir nicht viel gedacht, wir haben halt unseren Urlaub weitergemacht, und als ich wieder zu Hause war, mal in, ins Internet gegangen, war ja dann noch relativ frisch, das war... 2001 glaube ich müsste das rum gewesen sein 2000 ähm, eher 2001 ähm, bisschen gesurft und dann dann und dann wieder das ganze neu entdeckt und das war ist auch eine schöne Erinnerung an, an, an das ganze weil man quasi das als Erwachsener das ganze nochmal neu entdeckt man man findet die Figuren auf eBay man findet ähm, ja verschiedene Foren auch dann hat P2003, ähm, bin ja Mitglied der ersten Stunde sozusagen. Ich glaube, im Mai 2003 bin ich Mitglied geworden und im April ging die Seite online, oder? Genau. Ähm, und dann hat alles wieder nach und nach entdeckt. Es ist wahnsinnig spannend und, und ähm, dann die ganzen verschiedenen Ehren, die da kamen mit, mit New, ähm, nicht New Adventure 2000X halt, dann in den Laden immer gegangen, ähm, in Altötting damals ist genau der Laden, in dem ich auch früher mein Spielzeug teilweise bekommen habe und dann immer am Wochenende beim Studieren runtergefahren aus Augsburg und dann ähm, geschaut, was haben sie wieder Neues? Ähm, und war einfach eine wahnsinnig spannende Zeit und, und sind schöne Erinnerungen und das ist eigentlich seitdem nicht mehr wirklich abgerissen. Ähm, deshalb sammle ich wahrscheinlich auch original verpackt und ähm, weil, weil dieses Bild, die Figuren vor mir an der Wand... Ähm, bringt einfach gute Erinnerungen zurück und ähm, das ist einfach eine, eine schöne Situation und als Kind ist ja das schon groß und da war dieses Abteil ja nicht ganz so groß, aber wenn man jetzt diese riesen Wand vor sich hat, das ist einfach eine, ein schöner Anblick. Absolut. Selbst von dir äh,
2: weiß ich, ähm, du hattest glaube ich keine Pause beim Actionfiguren sammeln, vielleicht höchstens zwei Jahre oder drei Jahre, von daher glaube ich, du so also in der Zeit, wo man sich doch mal ein bisschen für das andere Geschlecht ein bisschen mehr interessiert hat als für Actionfiguren. <lacht> Zwei Jahre tatsächlich auch. Ja, ja. von, von daher bis zu äh, Vollzeit-Nerd, äh, kann man so sagen, oder? Also ähm, es gab aber natürlich trotzdem eine äh, eine motulose Zeit. Natürlich, es gab ja keine Produkte äh, in den 90er Jahren. Ähm, wie wie hast du dann ähm, die den Relaunch, den ersten Relaunch dann quasi wahrgenommen? Also tatsächlich, Manuel hat es ja eingangs ja.
0: gesagt, ich bin ja schon ein sehr junger Kerl in unserer Gruppe hier, Jahrgang ja. 81. Das heißt, dass ich auch zu den wenigen. Auserwählten gehört habe, die die New Adventures damals sofort kritiklos akzeptiert haben, dank den EHPAC Comic Magazinen, da ging es halt mit Masters auf New Adventures losgleicher Zeichner, ich war da auch voll dabei und das ging ja noch in die 90er hinein. Und dann, eben in dieser eigentlich Masters-losen Zeit, ging es bei mir so circa 96, 97, dann los, dass ich dann plötzlich einen Triklops auf Deutsch Triklops ja, auf dem Triklops, Tri Tri der Hörspiel Triklops. Den habe ich dann auf dem Flohmarkt gefunden und dann bin ich dann irgendwie langsam wieder so reingekommen, dieses Sammeln, ohne selbst zu verstehen, dass es gerade Sammeln ist. Ich habe den einfach nur gesehen und gedacht, ach, den hattest du früher, der ist kaputt gegangen, holst du mit. So ist dann die Einstiegsdroge. Und äh, mit diesem Relaunch, das ging dann schon los, dass das ja in den, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, das Internet als solches, gab ja kein Social Media, es gab Mailinglisten. Und dort hat man in irgendwelchen Mailinglisten listen einmal von jemandem was gelesen. Angeblich kommt der Kinofilm. Boah, hast gehört. Hör jetzt auf damit. Angeblich machen McFarland Toys jetzt bald neue Hemen-Figuren. Ja. Dann hat man sich immer überlegt, boah, die sind dann super detailliert und dann werden auch noch die Köpfe abgerissen und alles, was halt damals so beliebt und modern war. Und dann kam wirklich, wie Michael gesagt hat, die Commemorators. Das hat man dann schon im Internet mitgekriegt über die Fanseiten. Und da kam dann schon, weil man natürlich auch ein bisschen ein kleines Phantom hatte, wo gefühlt nur zehn Leute sich miteinander beschäftigt haben und dann hat irgendeiner mal was gehört und dann hat man schon gehört, oh, angeblich ist da aber noch was Neues am Laufen. Und dann kam es eben, dass dann die neuen Masters damals enthüllt wurden und das war für mich dann natürlich, ich war ohnehin schon voll drin und habe dann aber gesagt, boah, das ist ja geil. Über die Designs, da gab es dann natürlich dann geteiltes Fandom damals, aber ich war einfach so drauf, dass ich gesagt habe, wie geil ist das denn, jetzt kommt das wieder in moderner, Fassung so mit überarbeiteten Designs so und allem drum und dran. Ein bisschen wie man es heute bei he 21 auch sagen könnte, was sich ja auch an eine neue Generation richtet, so war das damals auch gedacht, aber auch mit nostalgischem Einschlag. Und das war ja dann eigentlich nach den 80ern so die erste masters Hochzeit für die Fans wieder. Und genauso hat man das auch wahrgenommen. Und deswegen ist es auch schön, wie der Michael das gesagt hat und wie wir es in unserer letzten Folge auch hatten, dass dort auch dann schon wieder sehr viele Erinnerungen geschaffen wurden, wo man einfach in den Läden rumgefahren ist, die Sachen gesammelt hat. Man hat diesen Keldor Day erlebt, wo man, ich will es nicht wiederholen, ihr könnt es in der Folge hören, wie wir dann im Laden drauf gewartet haben, dass die Pakete mit den neuen Snake Toys aufgemacht wurden. Oh, Zufall, wir kriegen bald neue Snake Toys bei den Origins. <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, das sind dann alles Sachen gewesen, wo man im Nachhinein eigentlich das Gefühl hatte, boah, was ist hier jetzt gerade passiert? Das ist ja der Wahnsinn gewesen. Heute ist es eigentlich noch mehr, was man alles abkriegt. Aber in der damaligen Zeit war das so richtig, wo man gemerkt hat, da sind die Leute wieder reingekommen und haben sich eben auch an ihre Kindheitssachen erinnert, wie ich wusste, dass ich nur deswegen als sechsjähriger Fahrradfahren oder siebenjähriger Fahrradfahren gelernt habe, weil ich dafür eine Mastersfigur versprochen bekam. Es war Squeeze übrigens. Danke für die Frage. Und genau so hat man das damals auch bei den Leuten dann festgestellt, dass dann wieder gekommen ist. Selbst die, die die neuen Toys nicht wollten, haben dann sich auf die alten konzentriert, weil natürlich das dann aufkam. Jeder hat so seine Geschichte über den Squeeze oder sonst was oder das ja, etc.
3: Und ich kann mich noch daran erinnern, wie irre das damals war, da, da, da steckt man ja nicht drin, dass auf einmal ähm, originalverpackte Figuren noch existieren. Das war für mich anfangs äh, totaler Wahnsinn, weil ich mir dachte, wer hebt denn sowas auf? Und dann da gibt es da massenweise ähm, originalverpackte Figuren aus den 80ern noch, ähm, teilweise Cases aufgetaucht. Ich ähm, kann mich noch erinnern, als ähm, so ein großer toy -Shop in, in Frankreich, der Lulu Berlou, dann sämtliche ähm, Läden abgefahren ist, Lager abgefahren ist und dann irgendwie diese ganzen äh, ja, Cases gekauft hat. Und ähm, ja, das war, war wie eine neue Welt, natürlich eröffnet, auch durch das Internet, ist ganz klar. Ähm
0: Und man hat sich damals darüber beschwert, wenn jemand einen original verpackten Leech aus den 80er Jahren für 50 Euro verkaufen wollte, das war ein Wucherpreis. wenn man sich das heute
1: anschaut, denkt man, <lacht>
0: wieso habe ich nicht gekauft?
1: Mag noch, Mark. Mark, 80, ja, das auch noch. Ne? Als, als, ich glaube, da hieß es noch alando dann irgendwie zu Ebay wurde und da habe ich glaube ich damit angefangen, kam ich zu Ebay und dann war es wirklich so, ja, ein Hordak kostete dann irgendwie 40 Mark und dann habe ich so gedacht, ah, 40 Mark jetzt für so eine original verpackte Figur, auch, ne? Und heute denkt man so, ah, naja, Ja, so, also das. Ist Hättet ihr euch gut den Twist heute geholt. Ja, gut, das stimmt. Den, den habe ich allerdings tatsächlich auch zu selten gesehen. Der, der fehlt aber immer noch, ja. Aber ich habe ja Gott sei Dank auch noch viele irgendwie in den äh, 2000ern gekriegt, wo sie ja noch einigermaßen schwinglich waren. Also mittlerweile sind ja bei einigen Figuren Sammlerpreise erreicht. Die sind ja, ne? also da muss man sich dann auch überlegen, so, ja, okay. Äh, Kleinwagen oder stehe ich mir doch die Actionfigur hin so das ist dann immer so die Frage ne? das im Übrigen auch als Erinnerung an die Zeit gerade als 2000 x damals aufkam
0: zu der Zeit weiß ich noch ich habe damals einen Laserlight Skeletor unbedingt gewollt habe ich im Teuerhand das Journal Magazin damals zum ersten Mal gesehen und fand den irgendwie cool Skeletor dessen Augen leuchten wie geil ist das denn und man konnte die Kapuze noch runternehmen und sehen wie der Kopf ja. aussieht und habe den dann auf eBay ersteigert das war einer da war der Blister schon ein bisschen kaputt. Für, ich glaube, 200 waren es damals. Und der Verkäufer hat mir dann noch als kleine Entschuldigung einen Gwildor mit Karte dazu geschenkt, weil er, weil er gemeint hat, ja, ist ja schon recht viel gewesen für diesen Skeletor dafür, dass die Verpackung ja beschädigt ist. Das, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber auch auch sowas bildet dann die Erinnerung, weswegen man als Fan dann heute da steht. Ja, ich bin immer noch gern dabei. Ja, vor allem hast du aufgepackt,
3: glaube ich, oder?
2: Natürlich habe ich ihn aufgepackt. Es ist äh, ja. gruselig. Ja, gut, aber äh, so, war, so war das nochmal als Kind, ja? Wir waren ja keine Sammler. Äh, wir waren ja. Mehr, ich war da schon erwachsen, Magnum. Ach ja, aber, aber du hast da ja trotzdem noch mitgespielt. Ja, das wollte, das wollte ich damit machen. Ich habe
0: dich damit gespielt. Ich habe ihn in Pose gesetzt. Ach so, machst du das. Nein, ich gut, habe ich das, das Action Feature nur ausprobiert, um zu wissen, ob es auch noch funktioniert. Siehst du mal, siehst ja. du mal.
1: 25 Mal. <lacht> <So>.
2: <lacht> ja. Aber äh, interessant, ihr äh, habt ja, eBay äh, erwähnt gehabt, äh, dass es äh, tatsächlich auch mit ähm, Planetetonia äh, tatsächlich mehr oder weniger fest verbunden. Ähm, möchte ich nur ganz kurz mit äh, als weitere Erinnerung mit, mit aufführen. und äh, und zwar war das folgendermaßen: Ich wollte mein, damals vor 20 Jahren meinem Sohn, der übrigens heute da ist, er filmt hier vorne mittlerweile, er wächst 25 Jahre alt und äh, damals <lacht> wollte ich ihm äh, was tun und äh, ihm eine, äh, eine Actionfigur kaufen. Äh, er war ja so drei, vier Jahre alt und dachte ja, Actionfiguren da habe ich als Kind unheimlich gern mitgespielt. Das wird mein Sohn genauso äh, lieben und bin dann in den äh, hiesigen Spielwarenladen gegangen und ich muss sagen, ich war enttäuscht. Ich habe nichts gefunden, was mir angesprochen hat. Ähm, Action Man habe ich gefunden. Und äh, dachte, ich, na gut, das könnte man vielleicht mal ausprobieren, aber ähm, habe dann natürlich so eine Vielfalt erwartet wie bei den Masters in den 80er Jahren, aber weit gefehlt und von daher kam ich relativ schnell dann auf den Gedanken, Mensch, dann guck doch mal im Internet auf Ebay, ähm, ob du Masters-Figuren äh, findest aus den 80er Jahren. Ich hatte natürlich noch meine ganzen Figuren aus der dann aufgehoben, ähm, tatsächlich mit dem Gedanken damals, die meinem äh, Sohn zu vermachen, tut mir leid, hat nie, ist nichts daraus geworden, <lacht> aber
1: ähm,
2: letztendlich ähm, hatte ich zwei Gedanken. Äh, Punkt eins, ich suche eine Actionfigur für meinen Sohn, äh, He-Man und Punkt zwei, eventuell sind die Masters äh, mittlerweile äh, so viel wert, dass ich mein Haus abbezahlen kann. Ähm, es hat letztendlich der zweite Teil nicht funktioniert. Von daher habe ich mich entschlossen, Gott sei Dank meine Masters zu behalten. Ich habe meinem Sohn dann seine eigenen Figuren dann gekauft, mit denen er dann gespielt hat. Aber das war dann meine erste Berührung als Erwachsener wieder mit dem Brand. Und letztendlich dadurch, dass ich berufsbedingt, ich bin Informatiker, alles irgendwie katalogisieren muss, und in Listen packen muss, dachte ich mir, ich brauche irgendeine Datenbank, wo ich alle Figuren rein reinschreibe, die es so gibt und äh, habe damit angefangen. Und dadurch ist ja dann die Idee entstanden, Planet Eternia äh, zu gründen. Und dann kam auch relativ schnell dann der Sepp dann auch mit dazu. Eine schöne Erinnerung, wie gesagt. Und ähm, ja, hat uns letztendlich dann auf unserem gemeinsamen Weg dann auch hier hergeführt. Gut,
0: übrigens Manuel, das ist auch ein guter Punkt, äh, was ja viele gerade erwachsene Fans dann auch erlebt haben dass man dann auch selber sich so intensiv irgendwann mit den Sachen beschäftigt hat, dass man dann irgendwas angefangen hat. Sei es dann irgendeine Sammlungsliste, die man abgecheckt hat oder auch eben was ja tatsächlich international, auch dafür ist das deutsche Fanon bekannt, dass auch sehr viel selbst geschaffen wird. Von Customs über Fanarts, über ganz viele Dinge, die man gemacht hat und eben auch zu der damaligen Zeit sind dann viele Fanseiten hochgekommen. Mittlerweile ist ja Social Media das Präsente. Viele sind auch dann irgendwann wieder weggegangen aber auch das war dann auch ein Anlass, dass man halt wirklich das zum Anlass genommen hat, dass man gesagt hat, okay, jetzt bauen wir da eine Seite auf. Und dann haben wir auch Sachen eben gemacht, wie diese Thementage, die damals legendär waren, wo man dann sich auch als Fans gemeinsam irgendwo auf was gefreut hat. Hey, jetzt beschäftigen wir uns eine Woche lang mit der wilden Horde. Weil die ganz gerade, die Horde ist halt die geilste Fraktion, für die meisten zumindest. Oder? Also... Also, ja, es gibt ja genug Leute, die andere Fraktionen auch mögen, aber ihr kennt den Kultfaktor der wilden Horde. Und dann sich eine Woche damit zu beschäftigen, einfach vollkommen in dieses Thema einzutauchen, auch das ist dann das Fansein gewesen, was ich auch bis heute noch wunderbar finde, wenn man jetzt wieder bei den Origins zum Anlass hat, dass die Snake kommen, dass man sagt, oh, jetzt beschäftige ich mich mal wieder damit, was war da eigentlich mit dem King Hiss, der ist doch in diesem Magazin dann irgendwie ganz anders optisch aufgetreten und im 2000X-Cartoon hat er den Bruder von Sodek gefressen, das war ja die Härte und sowas. Das macht halt immer wieder Spaß, in diesen Lore mit einzutauchen.
1: Auch das Erinnerung. Ja, und äh, ich fand auch, was, was halt häufig auf der Webseite irgendwie, gerade so in den 2010 ern dann auch der Fall war war halt auch dieses urbane Legenden die Banken, ne? Also wirklich mal äh, irgendwelche Sachen, die dann aufgekommen sind, also äh, was weiß ich, sei das jetzt äh, Wonder Bread He-Mans oder Darius, ja, ne, Darius, den muss es ja irgendwie gegeben haben, bis dann tatsächlich irgendwann einer der Fans dann tatsächlich den Prototypen gepostet hat, ne, weil er den gekauft hat und sich sogar von dem Originalkünstler, glaube ich, hat bemalen lassen ja. und das war natürlich ein Markout, ne? Das war ein Markout Moment für für die Fans. In dem Moment, ne? Tatsächlich endlich doch mal ein Darius zu sehen. Und dann natürlich mit den Leuten zu streiten, die sagen, ich hatte den aber damals. Die so, ne? nee, hast du nicht. So genauso wie mit dem Gigantisaurus, der ja immer noch in Mexiko irgendwo, äh, habe ich ja gehört. Ne? Also ich hatte da auch so Fotos auf einer CD. Hast du die CD noch? Die, die hatte ich verkauft. Ah, okay. Das ist doch oben am Stand für 20 Euro zu kaufen. Und? Genau, ja. Neben dem rechten Arm von Montana. <lacht> So. Also,
0: aber das war Tatsächlich halt... hatte doch jeder irgendwie so einen Fall. Jeder hat in der Schulklasse oder so irgendjemanden gehabt. Ich hab den Darius oder ich hab ja. den Königin Marlena. Ich hab Shadow Weaver. Legendär damals. Und heute kann man sagen, man hat sie wirklich als Figur. Nicht damals aus den 80ern, aber sie sind ja dann später gekommen. Wegen sowas.
1: Ja, einer der Jungs, die ja in Amerika waren und ich weiß ja bis heute nicht, ob er es nun ernst meinte oder nicht, der war ja felsenfest der Überzeugung, dass er Geldor gesehen hätte im Laden, ne? Ja, irgendwann wollte ich ihn ja schon würgen, deswegen, aber dann habe ich mich doch umentschieden.
2: Ah, <lacht> ja, 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 ja. Also 40 Jahre Masters, ich glaube, da können wir wirklich jetzt noch zwei, drei, vier Stunden weiter drüber sprechen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Steven, wie viel Zeit haben wir denn noch?
0: Vielleicht
2: noch eine Frage. Ja, selbstverständlich. Also, natürlich, wenn äh, wäre jetzt der Zeitpunkt. Also, ich würde sonst. Ähm, unsere Runde jetzt hier abschließen, aber... wenn Ja klar, nicht, dass die einschlafen, die wollen genau. ja auch noch
0: mal irgendwann los.
2: Aber wenn wenn noch Fragen da sind, vielleicht sogar von Steven selber, gerne melden, dann äh, kommen wir da natürlich, natürlich gerne noch drauf eingehen. sehr. Ich
0: wollte mich nochmal recht herzlich bedanken dafür. Ähm, vor allen Dingen mit der Gründung von Planet Etonia ist ja da das Fandom im Endeffekt so ein bisschen auch äh, am Leben gehalten worden, auch in schwierigeren Zeiten. Und ähm, ja... Das ist eigentlich so ein bisschen, wollte ich halt nochmal Danke sagen. Wenn er gleich nochmal ein paar Sekunden für den Schüler. Uh, okay. Danke Vielen Dank.
2: Danke. Noch jemand eine Frage? Steven, du darfst rennen. <lacht> Bis der Aber Steven jetzt auch noch, beim nächsten Fragesteller Sport.
0: ist. Ja. <lacht> Schadet nicht. Ja. Bis der Steven beim nächsten Fragesteller ist. Auch nochmal hier ins Mikrofon. Vielen Dank. Das sind Worte, die uns immer wieder aufs Neue berühren. Es ist wirklich nicht so, dass wir das ist, naja, klar, sicher, sondern es, ja. wir sind halt selber ja einfach Fans und haben einfach auch eine riesen Freude und Dankbarkeit dafür, wenn wir euch unterhalten können.
2: Dankeschön. Also ich wollte eigentlich noch mal wissen, ob das bei euch auch so war, weil meine Freundin und mir war das so, dass ich mir ein war für uns. Und zwar damals als Kinder schon bewusst, dass das mehr war als nur eine in eine Zeichentrickserie oder Comics. Das war für uns irgendwie so eine Lebensphilosophie. Auch die ganzen moralischen Werte, die damit vermittelt wurden und so weiter. Und wir waren zu Tode betrübt, als die Toylines dann starben. Wir haben gedacht, wir können so nicht weiterleben. Das geht nicht. Und das war uns damals schon bewusst. Natürlich hatten wir nicht damit gerechnet, dass das als, wenn wir erwachsen sein würden, wieder aufkommen würde. Aber hattet ihr damals auch schon als Kinder so ein Bewusstsein, dass es mehr ist, als nur die anderen Spielsachen, die ihr so hattet?
1: Wer möchte? Also, äh, ich mache jetzt einfach mal. Ähm, ja, äh, ein Stück weit schon. Und es war halt, es war auch tatsächlich so, dass ich später, ähm, also so in den, den Mitte-Ende 90er, auch immer wieder mit Leuten darüber noch gesprochen habe. Also, weil es einfach so viele auch geprägt hat im, im selben Alter. Ne? Also Leute, die, die so in meiner in meiner Peer waren oder wie auch immer, äh, mit denen habe ich halt immer wieder darüber geredet. Auch mal über, auch auch selbst in der Zeit, wo man, wo man äh, wo man es eigentlich uncool finden musste, und dann war es halt eigentlich eher cooler, eine Playstation zu haben oder sonst irgendwie was, ja. Äh, selbst da hat man es dann benutzt, selbst wenn man so als Witz genommen hat, so. aber es war immer präsent irgendwie. Also es hat tatsächlich nicht aufgehört. Ich hatte es gestern äh, noch zu Manuel gesagt, ich weiß nicht, wer von euch hat das Remake des Horrorfilms House of Wax gesehen? Mit Paris Hilton? Ja, äh, da gibt es nämlich auch so einen Spruch, wo er dann sagt, irgendwie hey, ich war gestern beim Friseur, und dann sagt er, Dude, was hast du gesagt? Einmal He-Man, bitte. <lacht> ja. Also, das, das hat schon eine ne Bewandtnis. Es gibt schon einen Grund, warum, warum das immer wieder so aufgekommen ist.
2: Also, bei mir ist es tatsächlich so, würde ich schon sagen, dass He-Man maßgeblich Einfluss hatte, ähm, auf mein Bedürfnis, gut zu sein, sage ich jetzt mal. He-Man war das Vorbild, man wollte Gutes tun, und man wollte für andere da sein ähm, wurde letztendlich auch ähm, durch den damaligen Masters Abenteuer Club wer das noch kennt ähm, auch noch unterstrichen ähm, wurde war so eine Initiative von Mattel wo sie alle drei Monate ähm, so Geheimpost geschickt haben und dann konnte man Punkte sammeln wenn man Gutes getan hat und ähm, das war ähm, was ganz Besonderes also wir haben uns dann auch regelmäßig mit Freunden ähm, dann auch in unserem ähm, Clubhaus äh, getroffen und äh, haben dann da ähm, Geheimratssitzungen gemacht. Das klingt ja fast wie die Illuminati und sowas alles, aber das ist was anderes. Also das war der Masters Abenteuerclub und ähm, also noch geheimer, noch geheimer, noch geheimer äh, tatsächlich. Und äh, man hatte dann in diesem Masters Abenteuerclub dann immer ähm, eine eine Frist, bis wann man seine guten Taten ähm, einreichen musste. Und bei dem ähm, bei der Geheimpost Nummer drei habe ich diese Frist verpasst. Und dachte um Gottes Willen, was denkt Martell jetzt von mir? Und äh, habe natürlich ein Entschuldigungsschreiben geschickt. Ähm, ich habe die, die Frist verpasst. Ich möchte unbedingt äh, natürlich weiter mit dem Masters Abenteuerclub sein und warte auf die Geheimpost 4. Sie ist nie gekommen. Aber man muss aber Martell entschuldigen. Das lag nicht daran, weil ich zu so spät war, sondern das Programm Masters Abenteuerclub wurde eingestellt. Das wusste ich aber nicht. So und das heißt, ich bin ich bin wurde jahrelang Trauma. Du es nicht ist rechtzeitig geschafft auch. habe. Aber du bist schuld, meine Güte. Aber ich habe später gelernt, es war nicht mein mein Fehlverhalten, sondern einfach es ging es ging einfach nicht mehr weiter. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber um die Frage dann noch abschließend noch zu beantworten, also ich würde schon sagen, Moto Masters hat mich wirklich beeinflusst. Ich kann nicht behaupten, dass ich damals schon wusste, dass ich das mit Mitte 40 immer noch mache, aber ähm, die, die Darstellung von Hemen und der, der, der starke Wille Gutes zu tun, ist nach wie vor äh, auf, bei mir aus dieser Zeit heraus
3: geprägt. Ich glaube nicht, dass ich damals schon wusste, dass, oder gemerkt habe, dass, das, dass das weitergeht und was spezielleres ist. Und ähm, bei mir war es ja damals so, ich habe meine Figuren alle verkauft, um mir dann den Gameboy zu kaufen, und um Gameboy-Spiele zu ähm, eine kaufen. Mark, eine Mark pro Figur am Flohmarkt. Ähm, oh. <lacht> Im Sofa, Chris? Nein, leider nicht. Äh, ähm, aber es, das kam halt dann später erst raus. weil ich gesagt, Anfang der, der 2000er, dass halt doch noch so viele da sind, für die das so einen großen Stellenwert hat. Da stimme dann Gordon zu, dass, dass man doch immer wieder ähm, drauf zu sprechen kam, auch in der Zeit, in der man nicht viel damit zu tun hatte. Ähm, ging mir auch so. Ähm, jetzt, wie du gerade berichtet hast, mal mit dem guten Tat, gut, gute Taten vollbringen. Ich, ich finde ja eigentlich immer die, die Bad Guys besser. Ähm, also ja gut, aber Strafsäte ja nicht geworden ja eben, also, also muss es gepasst soweit haben soweit wir wissen <lacht> da war die Moral vielleicht ähm, wurde doch durch den Kampf zwischen Gut und Böse und, und letztendlich hat er fast immer Bö äh, gut gewonnen ähm, ähm, war, vielleicht war was dabei, man weiß es nicht ähm, aber die Message war mit Sicherheit da ähm, von dem her kann es durchaus sein, aber ich meine, wir sitzen jetzt alle zusammen aus dem Grund, weil es uns so stark beeinflusst hat. Also muss was dran gewesen sein. Absolut. Ich meine, du tust es ja jeden jeden Tag gut, dass du bist Lehrer und du Kinder. In Motologie. <lacht> ja, genau. So, jetzt schauen wir die vielen Versionen vor. <lacht> Auf Englisch.
0: <lacht> Sehr gut. Der Michael ist übrigens unter anderem auch Englischlehrer, deswegen nutzt für den Kontext. Ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, als Kind war mir das bewusst, was Hemen und Shiva eigentlich sind. Wir waren nur einfach bewusst, das gehört für mich zusammen und ist halt wirklich in der Nachbetrachtung ein sehr essentieller Teil meines Lebens gewesen. Letzte Anekdote dazu von mir auch, wirklich nur ganz kurz. Als Kind habe ich bei meinen Großeltern auf dem Garten Hemen gespielt und Shiva auch im Übrigen. Geil ist das Zauberschwert, ist genial. Und mein Großvater hatte mehrere Schuppen dort ein Werkzeugschuppen und ein Geräteschuppen. Und ein Geräteschuppen, das hat er bis zu seinem Tod gesagt, das war immer Snake Mountain, Burg Drachenstein, das andere war Castle Grayscale. Und ich bin immer zwischen beiden hin und her gerannt mit verschiedenen Waffen, die er mir selbst in seiner Werkstatt dann gemacht hat, manche aus Pappel, weil die sowieso nicht viel halten sollten, andere aus Holz. Das habe ich nur mit Masters und Princess of Power gespielt. Das andere Rollenspiel, was ich danach dann jemals nur gemacht habe, das war Wrestling und das habe ich auch nur einmal gemacht. Wenn man einen Pile Driver auf eine Wiese bekommt, ist es nicht angenehm. Aber im Nachhinein sage ich tatsächlich, diese, diese Rolle, die das in meinem Leben eingenommen hat, war da schon sehr prägend. Und ich würde aus heutiger Sicht behaupten, wenn ich Mihimen betrachte, der ist die letztendliche Verkörperung des Guten. Und nicht auf eine langweilige Art und Weise, wo man sagt, oh mein Gott, der macht überhaupt nichts Cooles, sondern er macht einfach das Richtige, weil er weiß, dass es richtig ist. Und er macht das nicht, weil er sich davon irgendwas erwartet. Er macht jetzt nichts Gutes, weil er glaubt, dass Tila ihn dann hinterher ein Küsschen gibt oder sowas. Er weiß, dass es das Richtige zu tun ist. Und das ist bei allen menschlichen Fehlern, die man hat, für mich immer so ein Maßstab, den ich versuche auch heute noch darzulegen. Wenn ich etwas Gutes kann, frage ich nicht danach, was dafür für mich getan wird, sondern ich versuche es zu tun.
2: Sehr schön gesagt, Herr Sepp. Ähm, vielen herzlichen Dank. Ähm, würde ich äh, tatsächlich dann auch als Abschluss äh, nehmen für unsere äh, Runde heute hier. Ähm, ich, ich bin nach wie vor wirklich begeistert. Ähm, 40 Jahre Hemen. Wir sind jetzt allesamt äh, alle hier. Äh, mehr oder weniger 40 Jahre Masters-Fan. Ich bin gespannt, was die kommenden Jahre bringt. Ich hätte mir damals natürlich zu 2000X-Zeiten, war ich sehr happy, einen Relaunch mitzuerleben. Ich hätte damals nicht gedacht und erwartet, dass ich dieses Privileg noch einmal bekomme, jetzt in den, in den aktuellen Jahren, sogar mit mehreren Toylines. Ich hätte auch nicht erwartet, dass mein Sohn selber mittlerweile Actionfiguren sammelt und genauso zu Hause präsentiert. Alles Dinge, für die ich sehr, sehr dankbar bin und äh, freue mich dann auf die äh, kommenden Jahre Masters of the Universe, auf die kommenden Jahre Planet Eternia. und natürlich ähm, hoffe ich, ähm, Tanja, dass wir nicht erst zum 50. wieder was zusammen machen. Das sind zehn Jahre, da werden wir sicherlich das eine oder andere schöne, schöne Sache finden, die wir gemeinsam machen können mit der Community. Schönen, vielen Dank und schön, dass ihr alle da seid, dass ihr uns hier. Und zuhört, dass ihr unsere Sendung anschaut, dass ihr unseren YouTube-Kanal natürlich abonniert, hat ja natürlich jeder hier, dass ihr unsere, und Daumen nach oben gibt auf YouTube, damit wir dann auch entsprechend dann schön verteilt werden. Und, äh, ja, mir bleibt dann nichts anderes zu sagen als, mach's gut, tschüss und bis dann.
3: Ich es natürlich auch wie immer sehr gefreut, hier zu sein, ähm, dass Hallo. wir hier, <lacht> dass wir hier die Möglichkeit hatten, wirklich mal wieder ein Live-DRQ zu machen und wirklich in voller Besetzung. Vielleicht ist es ja auch möglich zum 40-jährigen Jubiläum von Masters of the Universe in Deutschland. Das ist ja, ich finde es ja nächstes Jahr statt. Ah, <lacht> das ist <dann> ähm, <lacht> so. Ähm, naja, aber ich, ich finde es einfach toll, dass, weil ich jetzt eben gerade gesprochen habe von, ähm, von den positiven Taten, die E-Mail e vollbringt. Und ähm, ich habe es eben gerade schon mal erwähnt, ähm, allein wegen Hemen und dem Erstes auf the Universe sitzen wir hier alle zusammen und haben eine gute Zeit. Ähm, und das ist einfach ähm, mit die schönste Sache an dem Ganzen. Und freut mich wirklich. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, mir bleibt dazu zu sagen, ihr wisst es alle, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit heutzutage. Gerade durch Social Media wird man auch von vorn bis hinten oft zugeballert und weiß gar nicht mehr, wo man irgendwo zu Rande kommen soll. Auch viele Neuigkeiten erleben wir wie noch nie zuvor. Und gerade die letzten Jahrzehnte, die ich the Universe erlebt habe, da muss ich sagen, das, was wir aktuell erleben, das haben wir so noch nie erlebt. Diese Hochzeit, die ist wirklich einzigartig, meiner Meinung nach. Und ich finde, bei allem, was man dort erlebt, kann man auch manchmal ein bisschen Schritt zurückgehen und einfach sich das Ganze betrachten und merken, dass man dort auch gerade Erinnerungen schafft. Es gibt nicht nur die Erinnerungen aus der eigenen Kindheit oder von vor zehn Jahren, sondern auch, und das hoffe ich auch, der heutige Tag wird für euch im Nachhinein eine sehr schöne Erinnerung sein, die ihr auch hoffentlich in zehn Jahren noch gerne aufrufen werdet. Nicht nur zum Thema Himmel, sondern auch schöne Events. Und mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen, außer Tschüss, bis bald und gute Reise.
1: Ja, äh, dann gibt es natürlich für euch alle äh, noch drei Informationen. Also erstens natürlich, wenn wir jetzt gleich oben sind, dann könnt ihr zu uns an den Stand kommen. Ja, wir können dann auch untereinander nochmal ein bisschen mit quatschen oder sonst irgendwie was so. Das macht auf jeden Fall. Äh, die Shirts, die wir heute anhaben, die gibt es jetzt auf äh, planetetournier.de zu kaufen. Fällt mal kurz auf, Tim? Ja. Ja. So. Also wie ihr seht, der Film kommt nie. <lacht> äh, und äh, schamlose Eigenwerbung. Danke, <lacht> So, und jetzt gibt es natürlich noch eine, äh, nur für euch, ja, weil ihr extra hierher gekommen seid, ja, ihr seid ja äh, so fresh und so clean. Und deswegen ähm, gibt es natürlich noch eine Geheiminfo, die auch meine drei Kollegen noch nicht wissen. Ich habe ja nochmal mit meinem guten Kumpel Kevin Smith telefoniert. Und äh, der hat mir erzählt, ähm, wie es bei He-Man 21 weitergeht. Ähm, und wir hatten ja auch Synchronsprecher hier und so. Und äh, tatsächlich äh, brechen die in der nächsten Staffel die vierte Wand. Ja, Das heißt also, ähm, das ist so eine Art Multiversum. Und äh, die gehen dann raus aus dieser äh, 3D-Sache und kommen dann im äh, wahren Leben an. Ja, Und äh, da treffen sie dann auf die Synchronsprecher. Und wie wir ja wissen, der äh, Synchronsprechung und Skeletor ist ja Benjamin Diskin. Und äh, mit dem fahren sie dann äh, ein bisschen rum und dann müssen sie da halt irgendwie auch hier so in der realen Welt dann tatsächlich irgendwelche Sachen klären und dann sagt Benjamin zu denen halt, ja hey, warte, wir müssen nochmal zu mir nach Hause fahren. Und Dann habe ich gesagt, aber Kevin, dann fahren die ja in Bensheim. Oh Mann,
2: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird nicht besser. Dankeschön, Dankeschön.
0: Hemonische Quartens Präsentiert von PlanetEternia.de PlanetEternia.de